0: Elakadásod van? Voltál már pszichológustál? Könyve kezreit bújtott, hogy választ arra, miért nem siker az áhított állás, mert mindig ugyanaz a probléma üldöz. Esetleg gyermeket szeretnél, de nincs magyarázat arra, miért nem jön? Nos, én találtam egy módszert, ami segíthet, és ez nem más, mint a családállítás. Ez pedig ma faragó Melinda pszichológus fog elmondani, hogy miként is működik. Gyere, és tarts velünk! Érdekel az egészség, a pénz, az érzelme sztorik? Netán a jövőt fürkészed? Sztárjainkkal és szakértőinkkel tabuk nélkül beszélgetek kétetente aktualitásokról, az életről. De nem lesz ritka egyáltalán készített Őszinte vélemény san én pedig Balázs Farkas Azdien vagyok, a Forró Panamában jelentkezem. Egy igazi, szókimondó és bevállalós csajnak ismernek. Hadásaimat ebben a szellemben készítem neked. És ha tetszenek podcastjaim, kérlek válj támogatómmal. A kombe beboldalon ezt megteheted, ha rákeresel a támogatói gombra. De ne felejtsd el, az oldalon friss híreket találsz a podcastekkel kapcsolatban. Ez itt a Pár Perc Tabuk Nélkül Podcast. te pszichológus vagy, asztrológus és családállító egy személyben, és azon gondolkodtam, amikor készültem erre a műsora, hogy mi az, ami közel hozhatott téged ezekhez a dolgokhoz, és egy olyan információra bukkantam, hogy neked volt egy halálközeli élményed még másfél éves korodban egy betegség következtében.
1: Ilyen.
0: Ez mi volt pontosan, és egyébként mire emlékszel ebből ebből az időszakból, mert hát nagyon pici voltál.
1: Ez így van, másfél éves voltam, és volt egy fertőző agyhárkégyuladásom, és az utolsó pillanatban kerültem kórházba. Tehát, hogy tényleg úgy hoztak vissza, azt hiszem, hogy kb. két hétig voltam így kómában, élethalál között, és egy nagyon érdekes emlékeim vannak, mert nagyon tiszta emlékeim vannak a kórházról, ami mondjuk ilyen abszolút megmagyarázhatatlan. Tehát, hogy például, hogy olyan nagy, na, nagy mosdókhajtóba fürdetnek meg. De hát azt tudjuk, hogy a nagy mosdókhajtó az egy normális volt Én voltam pici vagy. Elszre. Megvan az a kép, hogy fekszem hát elkülönítve, tehát fertőzött hekkeredőadás volt. Tehát láttam, tehát hogy megvan, totál megvan emléképen az a kórterem, amiben fekszem egyedül, megvan az, hogy hol az ablak mögöttem, hogy szemben van egy ajtó, ami van egy kis ablak, ahol időnként benéznek a szüleim, meg a, a nagyszüleim, majd nagybátyám, tehát hogy ilyen emlékek, ezek a így fiziológiai emlékek, meg megvan az, amikor előtte rosszul lettem, az is nagyon világosan van az a kép, hogy nem tudok felállni a biliről, és, és akkor bénultam le. Ez így utólag már érzettem, de az az érzés, az a tehetetlenség érzése. És hogy, hogy a... a túloldalról, meg inkább érzéseim vannak nem képek, tehát hogy, hogy valami ilyen, tehát nagyon-nagyon halvány képek is vannak, az érzésből az van meg, hogy ott jó lenni tehát hogy, hogy az, a, az a nagyon jó, nagyon jó, igen, tehát hogy meg az a szeretet, meg nagyon nehéz erről beszélni, mert hogy, mert, hogy tényleg nehéz szavakba önteni ezt tudom neked csak elmondani, hogy ott nagyon jó volt lenni vissza is váltam utána sokáig gyerekkoromban, amit megint utólag felnőtt feljel tudom megmagyarázni azt, hogy miért volt nekem mindig az, hogy de jó lenne meghalni, tudod, piciként. pedig hát nem indokolta a környezetem azt, hogy én ezt gondoljam, de nyilván az a, a, a megért tapasztalás az, ami... Mert akkor meg akartál dolgok. volna
0: halni, szerinted? Akkor, tehát ak- akkor piciként az, az volt a, a, az a hogy felnőttként, hogy talán ezt gondoltad
1: akkor, vagy... Nem gondolom, hogy akkor meg akartam hagyni valami történt velem, amintől volt egy tapasztalásom, és utána abba a tapasztalásban Tudod? Ennyit. nem akar nem ezt túlmagyarázni.
0: Arra vagy képes, amiről elhiszed, hogy képes vagy rá. Segítek neked, hogy a jövő technikáját alkalmaz vállalkozásodban. Indíts podcast műsort most! Légy az elsők között, és agy hangot termékednek, vagy szolgáltatásodnak. Azaz, rádió ott, és akkor, amikor te akarod. Részletek a www.balázsadien.com weboldalon, vagy a Vállalkozói Podcast csoportban a Facebookon. Összekapcsolod mondjuk azzal, hogy most tényleg családállítóként, asztrologusként, pszichológusként dolgozol, vagy, vagy nem gondolod, hogy ennek közel lenne hozzá?
1: biztos, hogy van hozzá, mindenek mindenhez van közel, tehát nyilván valószínűleg ettől a tapasztalat, vagy nem tudom, tehát én azt gondolom, hogy ez a tapasztalat az, amitől mindig is más voltam általában, mint a, a korosztályom, vagy a környezetem, tehát én nyerekként ezért egy elég magányos gyerek voltam, tehát nem találtam úgy meg a helyemet a, a csoportban, a közösségben, mint mondjuk a többi gyerek. Aztán ezt kinőttem, tehát hogy gimnazion második felére már ez így helyre került, de, de kisebb koromban nem tudom. Meg van egy emlékképpen, tudod, hogy megyek az hat éves voltam, amikor általános iskolába kezdtem menni, és megyek az általános iskolába, ugye abban a világban még egyedül lehetett egy időskorban is menni, Igen. tehát az, nem volt, meg nem volt olyan messze az iskola, a szépen sértettem az általás iskolába, és én konkrétan megvan az utca, a naptunk és ott a, a megyek a, az Árpád úton, és azon gondolkozom, hogy ki vagyok én hat évesen. Tehát ki vagyok én, és hogy kerültem ide, és miért vagyok itt. Olyan amit így felnőtt fejjel tudok, hogy ez azért nem volt annyira természetes, hogy hat évesen én ezen mélyen gondolkoztam. Hát abszolút nem. Én, én és én biztos, hogy ez a tapasztalás ebben szerepet játszott, hogy ez segített, és nyilván az egész életemet meghatározhatja az, amit én onnan hozok, tehát hogy az, hogy egészen másnél még a halától, tehát hogy pici koromban sem volt bennem az a fajta halálférlelm, ami sok emberben benne van. Én magamban nagyon sokat beszélgettem a Jó Istennel például. Tehát ezt mondjuk a mai napig megtartottam, de hogy... Akkor van úgy, hited? Nem,
0: akkor van hited
1: Istenben? Van, persze. Most nevezhetjük Istennek, Univerzumnak, Teremtőnek, Forrásnak, teljesen mindegy, hogy Buthának. Mindegy, hogy hogy nevezzünk, én azt gondolom, hogy mindegyben is van egy olyan, van egy olyan energia, minőség, ami, ami jelen van, és mindannyiankat átsző, és, és működőképesen lehet vele beszélgetni például, és válaszokat is kapni.
0: Akkor inkább univerzumnak hívott, tehát nem feltétlenül keresztény hit, hanem inkább energia.
1: Le ezt szoktam mondani, hogy nem vagyok vallásos. Tehát nem vallásos vagyok, de erős a hitem, erős az Isten hitem, nevezhetjük így is. Nekem a forrás tetszik legjobban egyébként.
0: Igen, hát ki, ki, hogy nevezi tulajdonképpen, igen, tehát sok nevet lehet adni. Na most azt is olvasni lehet rólad, hogy te önmagadon keresztül gyógyítasz, tehát a te saját megél tapasztalásaidból merítesz, gondolom, erőt, tudást, és így gyógyítod a, a saját betegeidet, nem is betegeknek lehet őket hívni, mert inkább klienseknek talán. Azon gondolkoztam, hogy mik voltak azok a mélységek, amik, amikből a legtöbbet tudtál meríteni, és a legtöbbet tudtál adni mondjuk a, a hozzátfordulóknak, amiket megtapasztaltál.
1: <gül> Tényleg egy jó kérdés. Figyelj biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat számít, hogy, hogy ezért volt egy viszonylag nehéz természetű édesapám, tehát nem mondom azt, hogy mindent a Róma nélkül zajlott az én gyerekkorom. Nem hibáztatom és nem gondolom azt, hogy bármit a szemére vetnék most, hiszen nyilván már látom, hogy nekem ott akkor arra szükségem volt ahhoz, hogy ilyen legyek most. Tehát azért az is nagyon sokat számított. Aztán magát az utamató, hogy én végigjártam az életemet, nem magamon keresztül gyógyítót, de nagyon sokat tanultam meg, tanulok, nagyon sok könyvet, olvasok, nyilván igyekszem őszinte lenni magamhoz. Nyilván a saját nehézségeim, meg traumáim, tehát ami például meghatározó volt és tényleg fordított, az például a, a házasságomban való csalódás, illetve mondjuk az egy kudarc, amikor kiderült, hogy a férjem szerelmes csak nem belén, hát azután született a könyv, tehát nagy ajándék lett belőle, amit, amit kaptam. És hát tehát hiszem, a párkapcsolatok azok, de hát ezt tudjuk. Tehát a legszorosabb tükör, meg a legerősebb visszajelzés, az mindig a párkapcsolati szinten történik velünk, vagy nagy részben ott történik velünk. Tehát akár, akár ezt is tudnám mondani, most amiből én nagyon sokat tanultam, megmerítettem, az magad családáért, Nem nem, fordítva mondom, tehát a buddhizmus. Tehát először a buddhizmus jött be az életemben, és a mai napig, tehát én szoktam mondani, hogy én a lusta buddhista vagyok, tehát a mai napig buddhistának vallom magam. Azt tudni kell, hogy a buddhizmus nem vallás, az egy életforma, az egy filozófia, ezt mondom. És amikor én találkoztam a buddhizmussal, és nagyon sokat jártam tanulni, gyakorolni, meditálni, az nekem az egy nagyon nagy erőforrás volt, és egy nagyon nagy változást hozott személyiségem belül. Tehát, hogy nagyon sokat kaptam a buddhizmustól, nagyon sokat adott nekem személyen, gondolkozásmódban, életfelfogásban, és nem szabad elfelejteni, hogy a buddhizmusban nagyon sok a meditáció, és én azért ehhez is tudom kötni, hogy bár nem tudatosan az önismeret miatt kezdtem el meditálni, de maga az aktív meditáció, ami azon az uton jelen volt, nagyon sokat változtatott rajtam, és ezt tudni kell egyébként, hogy tényleg hihetetlen átalakulások, átalakulásokat tud hozni az elményben, az agyunkban, hát ezt kimutatták hogy felvételekkel, hogy új idegpályákat tud kialakítani. És azt mondom, hogy nekem az egy nagyon fontos szakasza volt az életemnek, ami már megint megalapozott egy másfajta hozzáállást a világhoz. Utána kezdtem el tanulni ö, ö, pszichológiát is, gyakorlatilag. Tehát én viszont el voltam asztrológus, utána tanultam pszichológiát.
0: Kicsit álljunk meg a meditációnál, ott az jutott eszembe, mert ugye a meditációnak is vannak különböző fokozatai, tehát ugye amikor elkezdesz meditálni, akkor azért nagyon nehéz elérni azt az állapotot, hogy egyébként meditálj. Te hol tartasz ebben? Tehát ugye van a megvilágosodás, az már a nagyon-nagyon extra jogik tudják elérni. Hol tartasz ebben a folyamatban?
1: Hát ezt így most nehezen tudom bekategóriálni. Tehát egy megvilágosodás, még távol vagyok, erősen távol vagyok. Én azt gondolom, hogy az, hogy így el tudom az elmémet jobban tudok megfigyelővé válni. Az, hogy más érzelmi hullámokkal élem az életemet, mint az átlagember. embert. ezek a nagyon szélsőséges kimozdulások, vagy jobban tudok koncentrálni, vagy akár merengeni az már a hétköznapi szinten is, tehát én nem kell ahhoz leülni, és gyakorolnom, hogy ezt az állapotot el tudjam élni, ami egyébként nekem nagy segítség volt például a családállításnál, hiszen ott is nagyon fontos, hogy ezt a belső belsőgességet meg tudjuk tapasztalni ahogyan programozzuk az elménket, az úgy fog működni. Tehát, ha én elkezdtem azt mondani, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, akkor azt fogom megélni, hogy ez egy nagyon nehéz dolog. Én azt gondolom, nem az egyszerűen csak csinálni kell, és ha rendszeresen csináljuk, akkor egyszer csak megjelenik az eredményem elnék terméken a hétköznapi szinten is.
0: Az asztrologiát említetted, hogy az volt az első, amit tanultál, és miért pont az asztrológiát választottad? Mi az, ami közel hozott tehez, téged? Vagy mi volt az a, az a gondolat, ami úgy gondolta, hogy neked az asztrológiát kell elsőként tanulmányoznod?
1: Ez egy roppant egyszerű történet. Nem én találtam ki, hogy asztrológiával akarok foglalkozni. Ez így jött az életemben, mint ahogy nagyon sok mindenben jött így az életemben. Ez egyszerűen úgy történt, hogy annak idején mindig érdekeltek az ilyen különösebb dolgok. Nem az asztrologia volt, a, amikor Magyarországra még így 30, akárhány évvel ezelőtt bejött a gyógyítás, meg a természetgyógyászat, és így elindultak ilyen iskolák, és egy barátnömmel elmentünk egy talhasszírozó tankolyamra. És mint ahogy akkor nagyon sokan csinálták, ez, ez az első ilyen eszköz. És, és akkor azt és akkor jött más, ilyen, meg olyan, és ott volt egy... Egy házas pár, akik Jugoszláviából jöttek át, és ők elindítottak egy bioenergetikai tanfolyamot, meg egy asztrológia tanfolyamot. Tehát a lány egy bioenergetikai, a férj egy asztrológia, mert ők ott abban a, ez úgy, életfa, így azt a központot, ahol jártam, tanulni így a magát a talpanzást is. Ők ott egy ilyen e, csoportot csináltak, és én abban jelentkeztem, és utána ők ezt így, ahogy ezt elvégeztük, mondták, hogy van két ilyen további út, és én a bioenergetikára jelentkeztem, mert így a varázslás az mindig így a szívemhez, és a fiú az, meg ilyen készt kezelte, hogy én megyek asztrológiára is. És mintha volt tisztánátok voltak, egyébként valóban voltak ilyen képességeik, úgy voltam vele, hogy hát ő látja. Tehát volt te, te hogy akkor megyek és aztán nyilván nagyon hamar rájöttem, hogy ez nekem nagyon megy, tehát hogy jól látta. Mert nagyon rövid idő alatt, nagyon ráéreztem, és nagyon élveztem, és azt, amit az asztrológia tudott mutatni, megadni, meg magát a tanulását nagyon szerettem. Úgyhogy aztán ott ragadtam asztrológiánál. De aztán, most a következő kérdésedet megelőzve, igen, azért mentem tovább, mert hogy az így megvolt, hogy nagyon jó, hogy energetikailag nagyon sok mindent mutatnak az égbolton a, a bolygók. És itt nagyon fontos is, hogy az jó helyre kerültem, tehát én nem azt a fajta asztrológiát tanultam, tudod, hogy akkor most, ha, nem tudom, hogy holnap kimennek az utcára, hanem sokan inkább az energiarendszernek a lefordítása megértése, és hogy ez így nekem nagyon jól jött, hogy itt látok egy alap mintázatot, és amit meg tudok fejteni, nyilván idézőelmet tudok fejteni, az asztrológia és olyan, hogy ha örök életünkre tanuljuk, akkor se fogjuk megtanulni. Tehát olyan hihetetlen mélységei vannak. De már volt valami rálátásom erre, és én is kezdtem foglalkozni mert asztrológusként embereket, tehát így elmondtam nekik az alapképetükből, hogy milyen dinamikát vannak benne, de hogy hiányzott, tudod, hiányzott benne az, hogy jó, ez van, de most mit kezdjem vele? Tehát, hogy, hogy oké, okay, most közdött tények, és akkor Meg nem csak, az, nem.
0: Talán nem csak az Melinda, nem, tehát az is gondolom, tehát itt azért, azért olyan emberek fordulnak általában mondjuk hozzád, vagy asztorológusokhoz, akinek valamilyen elakadásra van, valamit akar tudni, tehát ott ugye lehet egy pszichológiai háttér is, amit mondjuk nem árt, hogyha ugye ennek megvan a pszichológiai tudása hát, is hozzá.
1: Tehát, hogy, hogy ezért léptem te. tovább, ezért kezdtem tanulni a mert pont ez hiányzott, tudod, hogy meg tudjam tölteni információval, amit ott láttam, és esetleg tudjak neki valami kézzel adni, amivel ő tovább tud lépni, tehát, hogy, hogy tud valamit kezdeni, hogy milyen irányba induljon el ezekkel a, az információkat, tehát, hogy mi az, amit ki tud hozni, mondjuk a horoszkópjából. és akkor utána jött a családárítás, és a családállítás tényleg azt gondolom, hogy a legmeghatározóbb az életemben minden közül. Ez, volt
0: az, ez volt az íra a pont, a családállítás?
1: Eddig aztán lehet, hogy még lesz más. De eddig azt tudom mondani, hogy igen, eddig az életemben a családállítás volt az, ami a, a, ami a legtövet adta így, a, akár a személyiségemnek, akár a látás látásmódban, mert egy fantasztikus rendszer, és hihetetlen igazságokat mutat meg, és ezt most ezeket az igazságokat meg itt idézelbe teszem. Tehát, hogy nem is jó szó az igazság, tehát, hogy ö, alaptörvényeket mutat meg. Tehát Henninger hihetetlen bölcsember volt, és a felismeréseivel nagyon néha ö, nagyon meghökkentő dolgokat tudott mondani, már nem ilyen sajnos, és ö, sokan nem is értik, vagy értették, és nagyon sok kritikát is kapott ezekért a dolgokért, de ő egyszer annyit mondott, hogy az életnek vannak alaptörvényei amivel ha együttműködünk, akkor az a saját magunk életét teszi könnyebbé, vagy teljesebbé. Ha nem, akkor a saját életünket nehezítjük meg, és ezek a törvények tényleg működnek. És ez nagyon sokat a köznapi szinten.
0: Na most az ő módszert, ugye Bert Hellingerről beszélünk, aki nem ismeri, így egy német pszichoterapeuta volt, ő találta föl gyakorlatilag ezt a módszert. Viszont nagyon sok pszichológus elhatárolódik ettől a módszert, és engem ez az, ami kérdést vett föl bennem, hogy nagyon sok pszichológus, mint te is alkalmazod, viszont beszéltem olyan pszichológussal, aki teljes mértékben azt mondta, hogy ezt a rendszert nem ismerjük, nem tudjuk pontosan, mi történik, ugye elvileg ez az energiamezőt használjuk, ami a kollektív tudat, de te majd ezt jobban elmagyarázod, de viszont nem tudjuk, mi történik, hogyan nyúlunk bele az egészbe, és volt olyan pszichológus, azt, azt olvastam a blogjában, hogy egészséges emberek számára jó szórakozás, de már egy olyan ember, akinek mondjuk pszichés problémái vannak, nem ajánlanám. Tehát akkor te hogyan viszonyulsz ehhez a kérdéshez? Elkérdezlek téged, hogy a pszichológiában
1: mivel van hang? Tehát, hogy bármilyen más módszerrel hát, lennézel, ugyanezeket a szélsőségeket fogod kapni, illetve hát a világban azt gondolom, nincs ez a terület, ahol ez a fajta szélsőséges reakciók megítélések nem lennének. De én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van így, családállítással kapcsolatásra is rendben van így, az kétségbenem, hogy, hogy egyrészt adok annak a pszichológusnak, aki azt mondta, hogy egészséges embereknek való zárójelbe, tehát idezve teszem, hogy valóban súlyos pszichés problémákkal küzdő embereknek én sem ajánlanám, és nem is, nem is vállalom.
0: Mert, a súlyos problémát, tehát depresszió, pánik, betegség, szorongás is ezeket tartozik?
1: Nem. Nem, 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 nem. Tehát ott, ahol már pszichotikus állapotok vannak. Amikor, amikor már tényleg elveszítheti a valóságot. tehát amikor csak egy vékony réteg, választja el attól, hogy a valósággal kapcsolatban tud maradni, vagy nem. Mát, hogy a millen tudod? Tehát mondjuk egy depressziót nem tartok súlyos pszichológiai esetnek. Tehát a depresszió ez egy állapot. Az második, hogy van esetleg egy súlyosabb mániás depresszió például, vagy pániknak is van a különböző formái. De, de kétségben, hogy nagyon óvatosan kell hozzányúlni ez a dologhoz. Az, kétség, az is kétségtelen, nagyon sokan csinálják a családállítást, és sokan olyanok is csinálják, akinek nincs megfelelő képzettsége ehhez. És nem azt gondolom, hogy csak pszichológus vagy pszichiáter az, aki ezt végezni tudja, hanem úgy gondolom, hogy kell hozzá egy, részt egy érettség, tehát személyiség szintjén kell egy érettség, egy, egy, egy olyan fajta egészséges látásmód a világra, amikor nem akarok megváltoztatni és megmenteni senkit. Azon kívül, figyelj, én ezt két éven keresztül tanultam, és nagyon jó képzésem volt, tehát engem nagyon komoly, nagy nevű szakemberek tanítottak, amikor én végeztem, azért itt volt vizsga, itt azért volt egy, egy próbacsaládállítás, tehát, tehát hozzám a Heninger Intézettől kijött valaki, Akiről a királyszcsoport többi tag nem tudta, ilyen szellemállító. Tehát, hogy vizsgáznak ott engem úgy, hogy a többiek nem tudták, hogy ő nem résztvevő, hanem ő egy, ö, ö, egy vizsgáztató, és megnézi, hogy én, hogy dolgozom tudod? És, ö, és nem minden képzés ilyen. Most nem mondom azt, hogy csak ebből a képzésből lehetett jó szakemberre válni, mert nyilván nem. De hát ezért egy belette, mi elindultunk, ö, azt gondolom, hogy majdnem 200-an az elején. És abból a 200 emberből, a 70-en vizsgáztunk le. Vagy, bocsánat, 10-en vizsgáztunk le az első. Minden felel nem morzsolódott, igen. Szakmondtam, hm. mondtam, 10-en vizsgáztunk, nem 70-en. Tehát, hogy, hogy nagyon sok ember kívül ott nem morzsolódott abban, abban a szekcióban. Tehát, és, és tényleg azt gondolom, hogy ez is mindenhez kell egy olyan fajta képzés, amiben megtanulod az alapokat, megtanulod a hozzáállást, megtanulod az alázatot és nagyon sok emberből ez hiányzik. Nem minősítek senkit. Tehát, hogy tényleg nem szeretném a többi ott minősíteni, de valóban lehet ártani, mint minden mm. módszerrel lehet ártani. Igen, számít.
0: bocsánat, hogy közeledtem, ezért is kétséges, amikor erre készültem, hogy, hogy azért nagyon két oldalon az éremnek ebben, a, ebben az esetben, és probléma, mint az asztrológiánál is, hogy ott sincs ugye meg a egy hivatalos oklevél, ugye az asztrologusoknál is, és vannak akkor nem, az az a Nem,
1: lenne a komitér Tehát, hogy most az oklevél semmi, lehet. ugyanúgy, mint hogy, hogy azért én ismerek olyan pszichológust, vagy hallottam olyan pszichológusról, vagy színjátérről, akinek van hivatalos sok levele, és többet árt, mint használ az embereknek. És ismerek olyan gyógyítókat, kineziológust, kolcsót, lelki tanácsadót, akinek nincs meg ilyen papírja, és mégis nagyon Hatékonyan tud segíteni. Tehát én nem hiszem, hogy itt az oklevél ok Tehát Nyilván kell egyfajta tudás, alap, kell egy átdolgozottság. Tehát azt sem szabad elfeledteni, hogy addigra, mire én elkezdtem családállítást vezetni, addigra egyrészt egy jó, hosszú egyéni terápia is volt mögöttem. 300 vagy 350 óra saját élményes pszichodráma és utána 600 óra ilyen e, aszisztáltam a barátnemnek vezetőként csoportban. Tehát, hogy 950 óra pszichograma tapasztalat volt mögöttem. Tehát én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember egy másik ember lelkéhez közel tudjon kerülni, ahhoz az első, az az átdolgozottság. Tehát, hogy a saját magunkat, saját magunk sérüléseit, sérülmeit tudjuk átdolgozni. Tehát anélkül, hogy valaki ezen az uton végig menne, anélkül nagyon veszélyes rálépni az ilyen éredő, és nem is nevezem gyógyításnak, mert én nem tartom magam gyógyítónak, én azt hogy nem vézek gyógyító munkát, én maximum egy egy utat tudok mutatni embereknek arra, hogy hogyan tudja másképp látni, megélni az életét. És hát a családváritásnál is ugyanez van. Most a másik meg, hogy miért is, hát nem ismerik a rendszert. De ezt akartam kérdezni,
0: előtt. Tehát, hogy a családállításról beszélünk, hogy, hogy egy kicsit ugye én is azt olvastam, hogy a morfogenikus mezőn alapul hívják ezt energiamezőnek, hívják ezt szellemi mezőnek, minden tudómezőnek, mindenféle nevet találtam erről, de hogy egyébként akkor ezt hogy kell elképzelni, mi történik egy ilyen családállításra, hogyan kell elképzelni ezt az egészet, aki tényleg nem hallott
1: még róla soha? Na, hát ez az, amit én nagyon nehéz elmondani. Tehát, ez az, tehát kezdésként azt mondom, hogy aki nem volt még családállításon, azt az egészet akkor a katasztrofnak fogja érzékelni, hogy vagy ilyen elképesztő. Tudni, tényleg nem lehet elmondani azt, ami ott történik, annyira szintjén zajlik. Tehát nagyon röviden ez a mező, ez a morfogenetikus, morfogenetikus mező, ez UPS Eddék nevéhez tartozik, és közel nincs elsősorban a családállításhoz, tehát neki volt egy feltételezése. Hogy euh, kell egy olyan informatikai térnek lenni körülöttünk, ahol az információk szabadon áramolnak az adó, azonos egyedek között, és hogy, euh, tudom, ez a bornaui majmok kísérlete, ugye, hogyha ennek valaki utána olvas, nagyon sok minden, de beütött az, hogy morfolyásos mező, egyébként ez a lényege, olyan az internet, tudod, hogy, hogy az internet ott, ott is fön van, a, a felhőben, ott, hogy azt mondjuk a felhőben van és van egy eszközöd, akkor hozzá le tudod írni. De ez az információ ugyanúgy van a felhőben, csak azt mondjuk nevezzük mezőnek, amihez, hogyha rá tudsz csatlakozni egy megfelelő tudatállapotra, akkor onnan ugyanúgy lejönnek ezek az információk. De hogyha elmegyek egy másik irányba, ugye a kvantumfizika, a kvantummodell ugyanezt tanítja. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy ennek nincs tudományos alapja, de azt gondolom, hogy a tudománynak bizonyos szintjei igenis tartanak ott, ahol azt mondják, hogy mondhatom azt, hogy a quantum térben van benne ezek az információk. Tehát ami a lényeg, hogy a családállításon egy olyan gondosú tudatállatóba kerülnek az állítók azzal, hogy így belehelyezkednek egyszerre, amiben Pont ebből a mezőből, tehát mondhatom azt a Pantumtérből, mondtam azt, hogy a morfogenetikus. De minek mezőből?
0: hatására kerülnek, mert ugye én is tudom, hogy egy ilyen családállítás zajlik egyéni szinten, tehát, hogy csak az állító van, és csak akinek a, úgymond a problémája van, és van egy olyan változat, amikor többen összegyűlnek, és ugye több ember helyezkedik bele a különböző szerepekben, mondjuk anya apa, stb szerepében. Minek hatására alakul ki ez a, ez a más állapot?
1: Hát semmi bestelségesen nincs benne, tehát, hogy arra, hogy a tudatod képesek a más állapotba belekerülni. Tehát amikor elkezdesz egy filmet nézni, és beleéled magad, akkor ugyanebb az állapotba kerülsz már. Amikor egy könyvet olvasol, megszűnik, ülököd a külvilág, ugyanúgy a könyvnek a részévé válsz. Tehát ott a, én nem szeretem az enyénit, csinálom, hogyha a de sokkal jobban, szeretem a csoportos sokkal hatékonyabbnak tartom, és pont az energetikája sokkal nagyobb, pont a csoport miatt sokkal nagyobb az energetikája, tehát, hogy ott, ott maga egyébként csinálok egy ráhangoló gyakorlatot, tehát hogy nem úgy kezdem az állítást, hogy itt vagyunk, és akkor, no szabene, akkor így egy meditációval
0: mondjam, például, tehát azzal
1: kérdezünk. A tehát, hogy egy, egy ilyen, van egy ilyen jó 15-20 perces gyakorlatsor, amivel így szinte felkészítem felkészültjük az elménket arra, hogy így rá tudjunk hangolódni arra a térre, arra a mezőre, ami ott van. És utána magától megtörténik, tehát nem, nem, semmi fajta ilyen misztikus gyakorlat nincs hozzá. Egész egyszerűen annyi az egész, hogy aki tehát körben ülünk, nyilván ez a módszer, ez adott a pszichológiában, hogy általában körben ülnek a terápiáknál, és az, akinek a témájával dolgozunk, az elmondja pár mondatban az elakadását. Tehát nagyon fontos, hogy nem is szabad nagyon részletezni. Tehát minél többet tudunk róla informális szinten, annál inkább azt fogjuk megjelenteni, mit gondolunk ennek a hátteréről. És nálunk például az első, amit meg kellett tanulnunk, az a szándékmentesség. Érted? Tehát, ugye, hogy, hogy ne legyen szándékon vezetni a családállítást, hogy hagyjam, hogy megjelenjen az, ami hmm. történik. Ne te, te ad ad bele a
0: szavakat érted, mondjuk bizonyos személyeknek a
1: Érted, Tehát, hogy hagyja, hogy csak, hogy meglássam azt, amit a mező mutat, és ne erőre kombinálja, hogy nem Ez az a pszichológus
0: elméd azért engedi ezt? Tehát azért ott nem, nem, nem szólal meg néha?
1: azt gondolom, hogy egy jó pszichológus elme így működik. Tehát, hogy nem sagorizál, nem kategorizál, nem akarja ráhúzni az egyére azt, ami... A... Tehát a, a tanult, mint a, a tanult, az arra jó, hogy legyen egy alapon, amire építeni tudok. De minden ember egyet és és hogy, hogy nyilván lehetnek a problémák mögött bizonyos sablonok, de nagyon fontos, hogy én ne ragadjak bele a sablonba, hanem én őt lássam meg a saját maga valóságában. És ez teljesen mindegy, hogy pszichológia vagy családállítás. az gondolom, hogy ez a fajta szándékmentesség, ez mind a két helyen jelen kell, hogy legyen. Mert másképp nem leszel jó szakember. Akkor csak a tutit mondod meg neki, mert pedig ez a legfontosabb, hogy tutit nem mondunk se pszichológia, se más, se egyéb terápiás módszerek vagy tanácsadó módszereknél, sem a családállításnál
0: te magad, ugye, amikor elmentél családállításra, ha jól tudom, te sem de. hittél benne, és te is azt mondod, de. hogy nagyon jó színészek vannak ott ezeken a, ezeken a családáitok.
1: De. És de. mi volt ez a
0: pont, de. amikor átfordult, vagy mi volt ez, amit éreztél, amitől rájöttél, hogy ez a módszer működik?
1: Az, hogy, bár tényleg az volt a véleményem amikor kívülről néztem, hogy ez ennyi színész egy helyen ez valami, de hogy, hogy meg, megengedtem magam, hogy megtapasztaljam. Érted? Tehát hogy nem egy ítélettel kivonultam, és azt mondtam, hogy ez egy maraság, de azt mondta, hogy nézzük meg, belekerültem egy állításba, és amikor a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy milyen elementális erővel jelennek meg bennem érzések, mozdulatok, eh, tényleg olyan... Mint...
0: Na de mi volt az az érzés? Sírásban törtél ki? Vagy tehát mit éreztél? Milyen szerepbe kerültél vele? Azt elmondod?
1: Fogalmam nincs. Hogy volt, hogy nem emlékszem rá. Azt tudom, hogy nagyon megdöbbentő volt számomra az, hogy, hogy a mozdulás, de a emlékszem, hogy, hogy nagyon nehéz volt megállnom, hogy megkezdjek el mozogni, ne kezdék el valamilyen irányba menni, addig, amíg nem mondja azt az akkori állítás vezetője, hogy indulhat az állítás, tehát hogy már. Tehát, hogy, tehát nem az volt a nehézség, hogy én érezek valamit, hanem az volt a nehézség, hogy ellenálljak annak a belső készítésnek, ami már akkor megindult bennem. És hát persze után volt, hogy kijött olyan sírógörcs, hogy euh, tapnyom nyálam folyva úgy zokogtam a, a, az állításban, úgyhogy nem. Tehát, hogy És mondtad. nem a saját
0: problémád jött ki tulajdonképpen, hanem, a, hanem az adott személy. Ezek az érzelmek, amik kijönnek mondjuk segítőként, mert ugye ebben az esetben te segítő voltál, akkor ö, ezek mennyi ideig hatnak rád, vagy nem ragadhatsz benne, ugye ez is szok, sokan szokták kérdezni, mondjuk ebben, ebben az állapotban, hogy mennyire lesz alatt a te életedre például?
1: Nézd, az is ö, egy alapvető igazság, úgy gondolom, hogy soha véletlen véletlenül tehát ugyanúgy, mint az összes többi csoportterápia, mert ha a pszichodrámát nézem, akkor ugyanezt tudom mondani, hogy nem véletlenül talál meg az a szerep, ami megtalál. de családállításban is. Nem véletlenül találnak meg azok a szerepek, amikor engem megtalálnak. És hát nem csak személyeket lehet, fogalmakat is meg lehet jeleníteni. Tehát hogy nem lehet találni, meg hogy a siker vagy a kudarc e saját élménynek. De, és hogy az az állításnak a vizetőjétről függ, hogy valaki beleragad, vagy nem ragad bele. Tehát én azt gondolom, tehát erre van a gyakorlatok. Már maga az állításból kijönni, és egy technika, ha valaki még mindig ott van, még mindig szerepben van, akkor arra is van olyan technika ritván, amivel külön ki tudom venni. Az, hogy a csoportot ugyanúgy ahogy egy, egy, egy szertartásszerű ráhangolódással nyitjuk meg, ugyanilyen szertartásszerűt Befejezést csinálunk, amivel érzelmének közel, hogy itt hagyjuk mindazt, ami itt történt. Azon kívül pedig nagyon fontos, hogy a kapcsolat meg tudjon maradni. Tehát ezt én minden állításon elmondom a csoport részlevőinek, hogy ha valaki bármilyen furcsa, különös dolgot tapasztal magán, amit nem érzi úgy, hogy helyén való, akkor hívjon és vagy írjon. Tehát vagyok, tehát hogy a kapcsolat nem szakad meg az állításnál, hanem ha pláne, hogyha valami fönn marad, valami zaplató, akkor, akkor ugyanit tud jönni, és tudunk belekezdeni valami.
0: Nem volt még olyan, hogy nem jött ki a szerepből valaki? Tehát nem volt ilyen negatív élmény? Ne. Nem. Nem, ez nagyon jó, figyelek, hogy ilyen nem
1: történhet meg.
0: Egy nagyon érdekes sztorit olvastam még ezzel az állítással kapcsolatban, amit meg akart a szemem. A skizofréneknél azt állítják, hogy több oldalon, az internetes fórumon is lehet olvasni. Tehát, hogyha van egy skizofréna a családban, akkor annak a családjában általában az állítás alatt kiderülhet, hogy, egy, hogy gyilkosság, vagy, tehát gyilkosság történik, mert magas a személy az a gyilkost és az áldozatnak a személyét veszi föl a saját ö, életében. Ez mennyire igaz ez a, ez a
1: dolog? Ez igaz is lehet akár, sőt, hát ezt tanultuk is magában a képzésben is, hogy a, a tettes áldozat egy személyben van, jel- és van is technika, amiben ezt így lehet egyesíteni, és el lehet engedni, meg lehet csendesíteni ezeket a dolgokat. De nem mondom azt, hogy törvényszerű. Mert, hogy én azért ezt nem állítanám, hogy minden egyes fizokréniának az a az áll a háttérében, hogy történt egy gyilkosság, és hogy a tettes és az áldozat egy személyben működik, Jelenik. a tudat Megtörténhet, sőt gyakori, de itt is azt mondom, hogy nem lehet soknizálni. Tehát hogy minden eset egyedül egyedi és egyedi megközelítést igénye.
0: Viszont akkor ebben az esetben, hogyha mondjuk van egy valakinek van egy skizofrén rokona, és elmegy hozzád, hogy, hogy állítsatok rá akkor mondjuk erre állítotok? Mert azt mondod, hogy ugye nem foglalkoztok, tehát nem nem szabad foglalkozni mondjuk mentális betegséggel, ez meg mondjuk már egy súlyosan mentális betegségnek. Ez egy súlyos mentális betegség. Tehát akkor erre például állítotok? Vagy erre van állítás?
1: Hát elméletileg lehet, meg biztosan. Én én azt gondolom, hogy ez mindig annak a súlya, hogy mennyire súlyos az őskizokréniája. Érted? Mert hogy azért ezért általánosanról beszélünk, tehát hogy ennek is azért megvannak a, a fokozatai, súlyosságai, tehát ha már valaki egy súlyos kizopréniával küzd, akkor azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell neki ilyen Hiszen Nyilván, hogyha a gyógyszeres kezelés alatt áll, és van egyfajta szakmai háttér, aki kíséri őt, és annak a kísétek azzal lehet ilyen eszközökkel is dolgozni, de és hát nem csak a kizopréniánál tud megjelenni ez a tetes áldozat, a való. Nem,
0: csak? Hát akkor Csuk mi hol, hol jelenik meg?
1: Rendkív, rendkívül sok helyen. Tehát nagyon sokszor lehet egy, egy folyamatos büntetés, vagy egy, egy magát érvényesíteni képtelen embernél is lehet, kötődési probléma is lehet. Tehát nagyon sok helyen. Tehát fél. Tényleg nagyon fontos, nem csak a családbeállításnál, hanem az életben nagyon fontos, hogy nem lehet így sablonokból kiindulni. Tehát, hogy ez a baj, ezt hagyjuk meg a pszichiáttereknek. Tehát ez az ő dolguk, hogy azt mondják, hogy ez a tünetképző, akkor ez, ez, ez a. Én tőlem ezt távol áll. Tehát, nem kéne behozni embereket ilyen kategóriákba, meg helyzeteket sem lehet így behozni ilyen kategóriákba
0: úgy akkor azt megfejtettük, hogy ki az, akinek nem ajánlod végülis is a családállítást, tehát mentális betegeknek semmiképpen nem. Viszont ki az, akinek ajánlod, tehát ki az, aki, aki el tud hozzád menni, és tényleg a megoldásra juthat mondjuk egy ilyen családállítással?
1: Mert én azt gondolom, hogy egyszer a válasz, tehát mindenki, aki nem mentális, súlyos mentális betegséggel, de mégis elakadással küzd. Tehát ha van valami elakadás az életedben, ami tehát nagyon nem pláne, hogyha ismétlődő, tehát, hogy mindig ugyanabba a körbe hútsz be hogy munkahelyeden eljössz egy darabig, és nem tudsz tovább lépni, hogy állandóan elveszíted a megszerzett pénzedet, hogy nem sikerülnek a párkapcsolataid, érted? Tehát, hogy ahogy azt gondolom, hogy inkább ilyen... Egy ismétlődő rossz,
0: egy ismétlődő rossz az életedben. életedben.
1: Azt gondolom, hogy egy neurotikus tünetképzéssel, igen, de amikor már pszichotikus, akkor nem. Tehát egy átlag embernek a nem annyira átlagos hétköznapi problémái, mert nyilván nem egy olyan átlagos hétköznapi problémája, az valakinek nem sikerül a terhessége. Tehát nem esik teherbe, már nem tudom hány volt és még mindig nem. De például ez is egy olyan dolog, nagyon sokszor hihetetlen gyorsan reagálnak. Most ezt nem tudom azt mondani, hogy mindenkinek sikerülhet, de nekem nagyon sok ilyen család Hány százalék százalékos mondjuk van.
0: ott a, a siker a meddőség esetében például, hogy hogy vetted észre Ó, hogy van nézést?
1: Ez statisztikát, Tényleg nem. Tehát én nem egy sikerorientált ember vagyok, aki akkor most innentől el, kérde, elkezdem statisztikával vezetni. Na, hát
0: tudod, de aki, akinek mondjuk ez, a, ez kérdés foglalkoztatja, és mondjuk nézi az adást, vagy hallgatja az adást, akkor persze kíváncsi rá, hogy oké, okay, nekem ez a problémám. Menj az esélyem, hogy sikerül.
1: Uh-huh. Nem, mert ez egy hamis információ lenne, mert akkor azt, ha mi semmit adom, hogy akkor ezt putít, tehát eljön. Azt tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik, meg hát nyilván nem tudom tehát nem, én nem kérek mindenkitől visszajelzést, tudod? Tehát nagyon sokszor van olyan, hogy pár év múlva derül ki. Tehát van, aki azonnal ír, amikor megtörténik, van, aki egyszer csak eljön megint, és elmondja, hogy a ja, azok, ha megszületett a gyerekem, de, de sokkal több esetről tudok, mint az átlag. Tehát, hogy akár ilyen vonatkozásban is, hogy gyerekek születnek, nem tudom, nem egyszer, nem kétszer volt már olyan, hogy betegségből álltak fel, tehát fordult meg betegségű.
0: Igen, ilyen konkrét esetet esetleg tudsz mondani, hogy mi volt ez a mondjuk közel, és el is mondhatod, tehát nem bántod meg vele az illetőt, hogy, hogy mivel fordult hozzád, és mondjuk, mondjuk hány ilyen alkalom után történt meg a változás, és mm. tudtál neki segíteni.
1: Hát a hány alkalom, az, azt tudhatom neked válaszolni, mert hogy nem is úgy van ez, hogy akkor most jövünk, 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 jövünk. Tehát ennél azt mondja, hogy egy ember életében 8-9 olyan téma van, hogy családállítással érdemes megnézni. De ez nem úgy működik, mint egy klasszikus terápia, hogy akkor jön és akkor megint ránézunk, megint megint Például én nem is engedek senkit három hónapnál gyakrabban állítani. Tehát, Minimum három hónapnak el kell tenni. Mint
0: segítő, el, segítő vagy még magának állítónak.
1: Állítók. állítók uh-huh. 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 sok a lelkesek, és akkor meg a következő témám jön még a következő csoport, és biztos nem. Tehát, hogy minimum három hónap, de annál egy kicsit jóha több, tehát hogy vagy állítások között eltelt időnek. Tehát, eh, azt mondom neked, hogy nagyon sokszor már egy állítás is elindítja azt a folyamatot, amiből a változás meg tud történni adott témára eh, nézve én azt gondolom, hogy sokkal inkább ez a gyakoribb, hogy az adott témában állítás. Inkább egy-két-három állítás, hogy két-három oldalról nézzük meg ezt a dolgot, és, és nem tudok neked, ilyen, de tényleg nem tartozom azok közé, az emberek közé, aki ezt így most folyamatosan jegyzi, hogy na, ez történt, és
0: hát biztos és vannak azért meghatározó pillanatok, gondolom, egy-egy ilyen állítás után, vagy meghatározó események, vagy sikerek, akár, akár, akár nem sikerek, tehát, hogy biztos van ilyen, azért kérdeztetlenek.
1: Változások tudnak történni, tehát, hogy, hogy ezek nem, nem ilyen baromi nagy dolgok, tehát, hogy az például, az, az nagyon gyakran van, hogy jön valaki azért, mert tehát akkor most eszembe jutott egy ilyen, ami tényleg ilyen faramóci helyzet volt, hogy volt egy lány, aki az istenek nem akart teherbe esni, mert nem sikerült a teherbe esése, és ő azért jött el, mert, hogy már beültetéssel várt, és akkor arra állítottunk, hogy legalább a beültetés segítsük. Tehát, hogy azt, és akkor a csádelejtés után két-három héttel, vagy egy hónapra tök mindegy, Ugye nem érezte magát jól, és hívta és az orvost, hogy olyan kula tünetei vannak, de ez még a beültetés előtt volt. És akkor elment az orvoshoz és mondta neki az orvos, hogy tehát De hát nem lehet, hát itt a én mellítottam ki, hogy magának nem lehet természetes a gyereke, és akkor így mire elkerült oda a virámát. Terhes volt. De hát nagyon sokszor van ilyen, hogy munkahelyi elakadás, és akkor. És uh, mi,
0: derül, mi derül ki ilyen esetben? Tehát mi, mi, mi mondjuk, hogy elmondhatod, de hogy mondjuk az ő esetében mi volt az az akadály, ami akadályozta azt, hogy terhes legyen? Tehát mi derült ki csádállítás alatt?
1: Nem emlékszem az ő esetében. Nem emlékszem rá. Tehát nagyon sok állítás én hát. nem emlékszem rá, de azt tudom hogy mondani, hogy ezek mögött nagyon sokszor van. Uh, Valamilyen korábbi családtagnak gyerekvesztése, tehát hogy, hogy fél attól, hogy fél a fájdalomtól, hogy beteg gyereke születik. Tehát nagyon sokszor, hogy beteg gyerek van valahol az vagy soknyióval a családban, és ettől való Sokszor egy olyan fajta bűntudat, hogy neki volt korábban abortusa, és hogy azt nem tudta földolgozni, és, és tudat alatt úgy érzi, hogy ő nem érdemes arra, hogy, hogy gyermeke legyen. Sok esetben van egy olyan fajta félelem, amit tudatosan nem tud megfogalmazni. Tehát sokkal nem csak az ősöknél kell, amit keresnek a dolgokat, mert sokszor bemutatja a kép, hogy esetleg a jelen életében egy olyan egzisztenciális bizonytalansága van, hogy nagyon szeretne gyereked, ugyanakkor fél attól, hogy a párja nem tudja megteremteni azt az anyagi hátteret, és ez blokkolja le annak a lehetőségét, hogy, a gyereket, tehát, hogy a gyereket tudjon vállalni. Lehet olyan, amikor az anyukával azonosulva, tehát, hogy az édesanyjával kapcsolatosan van neki egy elakadása, és amiatt nem tud ő saját maga anyává válni. De tényleg nagyon... nagyon Sokrétű.
0: Sok 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 Hellingernél olvastam, hogy egész hét generációra visszanyúló Problematikát dolgozhat fel egy ilyen családállítás? Ez így van? Ez már
1: változott azóta. Először azt mondta Elinger, hogy hét generáció, utána kijavította, hogy sok generáció, tehát nem, nem, nem lehet ezt ilyen ö, szőken mérni. Tehát a maradjunk anyagban a családi tudatalomban sok generációra visszavezethetően okahatnak el olyan történetek, és ez is olyan misztikusan hangzik, tehát számtalanszor volt olyan, ami mutatott valamit a kép és még lehetőség volt utána nézni, tehát mondjuk akár, tényleg ez most eszembe jutott megint, hogy nem maradt terhes, és akkor kiderült, hogy az nagyományának volt halott gyereke, akiről az egész család nem tudott, és megmutatta a kép, hogy volt egy halott gyerek, és amely van hogy élt, és felvette a kapcsolatot, és hird, hogy valóban volt. Tehát nagyon sokszor van, hogy még ezt ki lehet deríteni, utána lehet nézni, hogy mert él még az a személy, vagy abból a, a korosztályból van valaki, akkor így kiderülnek, hogy igen, valóban megtörténtek ezek a dolgok. Mondom ezt csak azoknak az embereknek furcsa, aki beleragad a, a, ez az empirikus, racionális, anyagi világkébe, Ha belegondolsz, akkor azt gondolom, hogy a kvantumfizika és a pontum azért sokkal merevebbek mint a családállításnak az elméletei, Tehát ők azt mondják, hogy nincs idő. Érted, az idő az a mi szubjektív érzékelésünk, a nem létezik az idő, tehát a múlt jövő egy időben zajlik, és akkor most itt miről beszélünk, hogy akkor több generációt. Tehát egy kicsit, egy kicsit elvonatkoztatunk erről a, a hétköznapi. Hát kockában krációt. gondolkozunk
0: nyilvánvalóan, tehát hogy, hogy most talán, most változik sokat ezekben az években.
1: Akkor tovább megyek, tehát ott az epigenetika, ugye a genetikának egy új ága. ahol ahol egyszerűen a kísérletek már arra folynak, hogy azt mondják, hogy mert a kromoszomáink mintegy 20%-a tartalma azokat az információkat, ami a külsőagottságunk, hajlamaink, röklött betegségeink, alkatunkat, hoz, a maradék 80%-ot azt sokáig hulladék kromoszomának tekintették. a mostani kutatásokkal bizonyítják azt, hogy bizony emlékképek és érzelmek öröklődnek át, tehát konkrétan át örökíti az utód, vagy az ős az utód számára, úgyhogy hordozunk magunkban, ilyen furcsa álmokban megjelenhet, szokásodban megjelenhetnek ezek a. a az ősöktől kapott örökségünk. Igen, erre egy, meg, egy, erre egy jó példám is, nem
0: tudom, hallottál róla, a, egy könyvben olvastam, most nem, meg nem mondom a nevét a könyvnek, de hogy az elefánt csordának folyamatosan kiszedték az agyarát, és, és éveken keresztül ugye folyamatosan megcsomkították őket, és egy idő után pedig úgy kezdtek el születni ebben, a, ebben az afrikai parban az elefántok, hogy agyar nélkül. Tehát, hogy milyen Igen. érdekes, hogy, mint hogyha érzelmileg ezt átörököltették volna, hogy ha lesz agyarad, akkor akkor ez történik
1: veled. Ha
0: történik, akkor inkább nem lesz, és nem nem növesztek ilyet. Tehát
1: furcsa dolgok ezek, Ez az evolúció maga. Tehát így alakultunk ilyenni, amilyenek vagyunk mert több dologban tudod ítni, ami látható szférában van, és hála Istennek, hogy vannak ezek az új tudományok, mint például az epigenetikai, nagyon szeretem egyébként, szeretekről olvasgatni, mert hogy az is abszolút dönti ezt a Dárvini genetikát, hogy van ugye a sejt, a sejt magabban a klomosszoma, és onnan az van, tehát a csülészet, az van. Ők is leginkább úgy ö, gondolnak erre, vagy ők úgy állnak hozzá, hogy ezek a információ infamáciordozók, és hogy sokkal inkább a környezeti hatások azok, amik meghatározzák, hogy melyik információt aktivizálott belőle, minthogy az eleve elrendelte, választás nélkül csak ez lenne. Tehát sokkal tágabb már, hál' Istennek az újabb tudmányosítvány a, a, a hozzáállása, az új ez az egész rendszerezésre, de sokkal inkább beleillik a családmállításnak a szemlélete is. Tehát most, ha hozzáteszem az epigenetikához, akkor mi a furcsa elben? tehát hogyha ha magamban bortozom az őseim által megélt traumákat, akkor miért olyan döbbenetes az, hogy ezeket a traumákat késlebb lehet oltani egy hmm. átírással.
0: Tulajdonképpen igen, és szerinted öö, van választásod az életedben, vagy előre meg vagy, meg vagy határoz az asztrológia szerint, mert hogyha, hogyha az asztrológiát veszem alapon, akkor ott előre megvan neked az, hogy milyen energiákkal dolgozol, hogyan fogod élni az életed, és nincs, nincs, nincs szabad nem. akaratod szinte.
1: Semmi nem igaz ebből.
0: Tehát az asztrológia az egy
1: energetikai rendszer. Abból azt tud kiolvasni, hogy milyen eszközökkel jöttél az, a, 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 a földre. Az, hogy ebből te mit aktivizálsz, és hogy használod, az már a saját tudatos döntésednek az eredménye. Tehát azt gondolom, hogy én inkább a, a, igen, van valódi előre meghatározottság. Az előre meghatározottság az, hogy mi az, amit meg kell tanulni. Tehát hozzám nagyon közelhetett lepszemnek a nézete, hogy a tartalom és a forma. A tartalom az már egy meghatározott, az valóban egy meghatározott, hiszen az adja meg a jelen vagy itt a formát viszont saját magad választod meg. És az asztrógia is pont, akkor állunk hozzá hibásan, hogyha én elkezdem azt állítani, hogy ezt kell megjelen. Tehát, hogy, de, hogyha valakinek van egy, egy, egy és nem akarok szakszavakat mondani, de az asztrógiának, hogyha van olyan részünk, hogy az alapképletet nézem, és van, amikor nézem azt, hogy a jelenben milyen energiák hatnak rám. És ez nyilván ez egy működik, hogy az alapképet és a mostani bolygóállások energetikáját összehasonlítom, és ebből tudok következtetni. És ugye van a determinikus asztrológia, akkor, ha van egy ilyen hatás, akkor azt mondjuk, hogy te válni fogsz. Érted? És ez egy programot ad, vagy ezzel beprogramoz. Én viszont azt mondom, illetve hát ahhoz az alfógiához közel, aki azt mondja, hogy krízis állható a párkapcsolatodban, és ez a krízis azt tanítja neked, de te állj hozzá úgy. Tehát változás lesz a házasságodban, hiszen a krízis jelen lesz. De hogy ezt a kríziste hogy közeled, hogy ez tényleg egy vállás lesz, vagy éppen pont a krízis hatására újul meg a kapcsolat, és egy teljesen más szinten tudjátok folytatni, az már saját tudatos döntésnek az eredménye. Tehát ezt nem mondhatja meg asztrologus kívülra.
0: Nem, de sok asztrologus
1: megmondja. Baj. Én azt gondolom, hogy baj. baj és nagyon sok pszichológus ezért fogja a fejét, amikor valaki kliense elmegy asztrologushoz, mert, hogy, mert itt is van nagyon, nagyon sok jó szakember is vannak, nem? gázos dolgok, amiket mondanak, hát hozzám is jöttek már úgy asztrologiára, és hogy ők kellett helyre pakolnom, és nagyon, tehát több idő pakolni, mint ártani. Tehát, hogy amikor, amikor egy ilyen programot kap valaki, hogy nem tudom, mindenfélét, tehát ne, ne akarjuk, hogy ő volt ilyen konkrétan, tehát olyan a hölgy, akinek meghalt az első férje, rábesüljük. Ő volt, és mellett az szími színvénpaktosban. Nagyon nehezen tudtak földolgozni, és akkor bejött egy másik kapcsolat az életébe, jó sok évvel később. Elment asztrológus és azt mondta az asztrologus neki, hogy ezt a hágában ne legyen kapcsolódni, hanem az összes pályát ki fogja nyírni. Hát hurá. Tehát, hogy így, ja. Hát, Hú, hogy, és ilyenek ne? konkrétan, konkrétan nincs meg benne. Tehát az asztrologus egy ne. sokatlanabb, lányabb rendszer, ahol útmutatás van, hogy tudatosan tud kezelni azokat a hatásokat, amik téged érnek. De azt, hogyha ebből mit hozol ki, az a saját személyes hozzáállásod, tudatosságot, felelősségben felelősségbevásodnak az eredmény.
0: Te, amikor hozzátfordul valaki, ezt a hármat egyébként egyszerre használod? Tehát az asztrológiát, a pszichológiát és a családállítást használod egyszerre? Vagy melyiket használod jobban?
1: Hát leginkább a családállításra épül az egyéni konzultáció is. Tehát az asztrológia már. Nagyon kevés van jön, nem, nem fér bele. Tehát egyszerűen arra az, hogy a régi klienseimmel nyilván ők megkeresnek beszélek pedig, de újat nem is tudok mert nem, nem fér bele a kapacitásomba. És e, inkább ezek az egyéni konzultációk most, amik vannak, e, és hát e, az is nagyon erősen a családállításnak a, az energetikája vagy alapjára épül,
0: tehát az hogy mondjuk, mondjuk egy képet tud adni az adott szeméről neked, tehát hogy ha, ha mondjuk elmegy egy bizonyos problémával hozzád, és ránézel a képletére, akkor gondolom azért már láthatod, hogy milyen energiák mozognak, tehát hozás segíthet mondjuk ahhoz, hogy túl tudjon jutni a problémáján, vagy nem tudom, csak sejtem, hogy ránézhetnél mondjuk a képletére.
1: Nem akarok megképének tudni, de már nincs erre szükségem. Tehát, hogy van a tapasztalatom, persze valaki kéri, nagyon szívesen megnézem neki, de nem nagyon szoktam meglepődni azon, amit látok. Tehát ez már azért érzés szintjén megvan. Nyilván nem tudom részletében felsorodni, hogy milyen az egy horoszkópia, de dinamikáját már érzem a személyiségének. Egyébként soha nem is, tehát úgy nem kötöttem össze, tehát mindenkinek saját szabad választása. Ha valaki kérte, akkor kapta azt, ha ezt kérte, kapta ezt, ha emelet kérte azt, akkor megkapta. de azt, hogy én nagyon tisztalom az embereket, meg a saját jogaikat. És hogy azt gondolom, hogy ha valaki engem nem kér fel arra, hogy nézzem meg az ő horoszkópját, én nem fogok belenézni az ő képletébe. De ez nem csak így klienségi viszonylagban van, ez baráti kapcsolatban, munkatársi kapcsolatban, tehát én azt mondom, az ő saját szférája nekem ahhoz nincs közöm. Azért, mert van egy eszközöm, amivel rá tudok nézni, az nem jogosít fel arra, hogy én rá is nézek annélkül, hogy ő erre engem felhatalmaznak.
0: Köszönöm szépen, Melinda, a mai beszélgetést. Köszönöm. Szerintem azért sokkal közelebb hoztad ezt a családállítást, meg ugye az egész-egész... Ez egy kicsit olyan misztikus, szerintem sok embernek még, nem? A mai, mai persze, világban.
1: Abszolút az. Mert hát beőszünk egy misztikus, tehát hogy ha abból a szempontból nézem, hogy semmi fajta racionális, mérhető, tudományos magyarázatot erre így nem lehet adni, akkor én bevállalom, hogy ez misztikus. Tehát. Nincs hm. eszes nincs ezen ha valaki azt mondja, hogy ez misztikus, az a lényeg, hogy működőképesen misztikus.
0: Akkor így hagyjuk abba, hogy egy működőképes misztikus módszerrel beszélgettünk, és köszönöm szépen neked!
1: Nagy szeretne!
0: Bízom benne, hogy tetszett az adás. Ha ez így van, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify lejátszóban vagy bármelyikben, amiben most épp hallgatsz engem. Ne felejts el a a Fárpercadival Facebook, Insta és TikTok oldalon, ahol folyamatos hátrésztorikat osztok meg. A Youtube-on a podcasteket videóval együtt tudod megnézni. Ja, és iratkozz fel a csatornára, hiszen csak így fogod tudni, ha újadást tettem fel. És természetesen nyom rá a csengő gombra is az elmaradhatatlan értesítés miatt. A barázsazien.com weboldalon, friss hírek a podcastekről, és mostantól már te is meg tudsz tanulni podcastelni. Nincs más dolgot, keresre rá szolgáltatásaimra. A pár perc adival tavuk nélkül podcastadást hallottad, idei mottom az életet előre élni kell és utólag megérteni.